0: Hablar de carretas de mariscos es adentrarse en diferentes estilos, sabores y sazones urbanos. Pero claro, algo que no debe fallar en estos platillos es la frescura del ingrediente principal, los mariscos. Para saber más al respecto, invitamos a un experto en el tema, así que súbele y prepárate para un bombazo de sabor. ¿Dónde más? Pues solo aquí, en tres para Llevar. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, Molca. ¿Escuchan cómo están? Pues yo me encuentro muy bien y, como siempre, está con nosotros. Iván Gutiérrez, ¿cómo estás compañero?
1: Pues yo me encuentro muy bien aquí en otro episodio con ustedes de Tres para Llevar, muy entusiasmado pues de hablar de un tema que para los encenadenses es fundamental, es parte de nuestras venas identitarias que pues son los mariscos. ¿no? Pero bueno, antes de adentrarnos más en este tema súper interesante, quisiera mencionarles a los volquescuches que si les gusta el café y los perritos, pues aquí en Ensenada hay un café que no pueden dejar de visitar que se llama Wolf and Cups. Es un café que está aquí en la calle Cuarta y es un café muy especial porque hay perritos en adopción. O sea, es, es un lugar donde los empresarios que hicieron este negocio o este café eh, habilitaron una parte en, en, en el patio trasero del lugar para que haya ahí perritos pues, jugando y que puedas ir a verlos y todo el rollo. Y si te gusta uno, te lo puedes llevar a tu casa y pues todos son perritos así de, de la calle, ¿no? de que están en situación de calle, que los rescatan y pues ahí de una u otra forma los encuentran un hogar, entonces si les gusta el café y les gustan los perritos, pues tienen que ir aquí a Woof and Cups te gustan los perros, Tania?
0: Eh, no, fíjate, yo soy más partidaria de los gatos Es Así más
1: de gatos, ¿verdad? Sí, mm -hmm. yo sí,
0: <risa> me gustan los gatos Pues igual
1: <risa> Si tienes ah, puro gato fa. <risa> Puro gato <risa> Si tienes igual a mí, amigos, que les gustan pues, los perros, pues ahí ya sabes, ¿no? Y los puedes invitar a este lugar
0: Pero fíjate que está interesante o sea, es una buena eh, pues como alternativa para que pues puedas ir disfrutando de un café y tener ahí tus mascotitas y además pues como sumar a la sociedad, ¿no? Para pues encontrarle lugar a estos pequeñines
1: sí, mascotas. Es, es algo que me gustó mucho pues del proyecto, ¿no? Que tienen como este sentido de responsabilidad social que luego pues uh -huh. a los empresarios se les olvida quizás un poquito, ¿no? Entre estar haciendo esto y aquello y mil cosas, pues esta parte muy importante de tratar de regresarle algo a la sociedad, ¿no? Pero bueno. También quiero mencionarles antes de entrarnos en el tema marisquero que si a ustedes les gusta la cerveza artesanal y pues son de esas personas que mínimo una vez a la semana se echan una cerveza artesanal pues Chiquilla Craft Beer tiene una sorpresa para ustedes que próximamente va a estar lanzando que son una serie de tarjetas con las que ustedes pueden tener pues una membresía en Chiquilla y el beneficio de, desde el primer nivel de tarjetas es que adquieres una cerveza gratis a la semana con esta tarjeta que tiene un costo super mínimo ¿no? de 250 pesitos y ya ahora tienes una cerveza cada semana gratis en chiquilla no que claro pues eso va acompañado de que tienes que hacer un consumo mínimo de otra cerveza pero bueno ahí se los dejo más adelante les estaremos dando un poco más de información ya que tengamos todo lo que respecta a los diferentes niveles de, de membresías que se pueden tener en chiquilla y bueno Valkyria porque no nos introduces ahora sí a nuestro invitado principal del día de hoy.
0: Pues sí, hoy tenemos un invitado muy especial y experto en estos temas. Él es David González Nishikawa, pionero en el manejo de productos vivos del mar para su exportación, en especial langosta, abulón y almeja generosa. Además, pues bueno, es fundador del restaurante La Cocedora de Langosta. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Belkiria? ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? Bienvenido. Gracias.
1: Bueno, para los que siguen puntualmente en nuestra revista gastronómica, quizás ya sepan que en nuestra tercera edición tuvimos un reportaje con David Ishikawa quien es fundador de La cocedora de Langosta y para quienes no, pues los invitamos a que lo visiten, está publicado en nuestra página web, ahí pueden buscar Cocedora de Langosta en Revista Molcajete y van a adentrarse mucho en la historia de este establecimiento pero David, ¿por qué no nos cuentas tú un poquito de tu trayectoria en el mundo de los mariscos aquí en Ensenada?
2: Pues pues, eh, yo empecé yo empecé con la cuestión de la pesca eh, desde muy chico vaya mi familia por parte de mi madre que son los Nishikawa eh Siempre se han dedicado a la pesca. ¿no? Si unos se, se fueron por la cuestión académica, eh, como mi tío Katsubo Nishikawa, que fue fundador inclusive de la Escuela de Ciencias de la UABC. Mi madre, que se dedicó también a la, a la pesca. Y mi tío Yukio, que tenía una cuestión de astilleros y, y, y este, fabricación de embarcaciones. Yo empecé con mi madre desde muy chico, junto con mi hermano. De hecho, nuestro primer trabajo... Fue cuando teníamos más o menos 12, 12 o 13 años y nos tocó este, descargar camiones con tiburón y con pez espada, marlin, este, wahoo, eh, una serie de, de peces de los que les llaman pelágicos, que son los, los que migran en, de, de alta mar. ¿no? Ese fue nuestro primer trabajo y a, posteriormente, a, este, un poco antes de salir de la universidad, eh, encontré la oportunidad de trabajar con, para un japonés eh, e introducir. Precisamente las técnicas a México del manejo de la langosta viva. Esto era para exportar eh, básicamente a Japón. Posteriormente abrimos el mercado de Europa, siendo los mercados principales que era España, que es un, un consumidor muy fuerte de mariscos, Francia, junto con Ocean Garren, que en aquel tiempo todavía era una pared estatal muy fuerte, Italia, Bélgica y luego, pues, eh, después de que China. Eh, que desde que Hong Kong pasara otra vez a manos de China, China se abrió las puertas y empezamos a abrir el mercado chino, ¿no? que es hoy por hoy el que predomina. En la pesca, bueno, pues una cosa te lleva a la otra. Al final del día es como ir muchas veces, no lo quisiera que sea malinterpretada, pero es en cierta manera vas a la deriva porque... Empiezas con un proyecto y terminas con otro. Eh, y terminamos eh, siendo, pues, eh, eh, por una afición que yo tenía por el buceo, pues empezamos a bucear y empezar a buscar los bancos de almeja generosa en Baja California. Ya sabíamos que existía por algunos este, libros de biología marina que habíamos encontrado y empezamos a buscar los bancos de, tanto en el Pacífico como en el Golfo, junto con otro canadiense que tra trabajaba o era socio de Minerva. Este Minerva Pérez Castro, él empezó en el lado del Golfo, yo empecé en el lado del Pacífico y en la parte sur del, del Golfo de California. Estoy hablando de la que es la parte de Bahía de Los Ángeles hasta Loreto, Mulejé, toda esa parte de ahí, y encontramos los bancos más grandes en, en Bahía Magdalena, en Baja California Sur. Inclusive unos bancos que son más grandes que los bancos que ya habían encontrado en Alaska y en, y en Estados Unidos, ¿no? También encontramos bancos este, interesantes de la misma especie. Baja California tiene tres especies, dos especies de almeja generosa. Una que es la, la que está en el Pacífico, que va a, desde Alaska hasta cerca de, de la Isla de Cedros. Y otra que va de la Isla de Cedros y le da la vuelta y entra a todo el Golfo de California hasta Sinaloa, ¿no? pudimos encontrar dos de las especies y ahí empezamos con la cuestión de la, de la, del manejo y, de la, de, y pulir las técnicas de transportación porque todas las distancias aquí en Baja California son enormes y eh, pues no, y y almeja exportarla no? y que es, es un China, we bueno es es, es una toneladas para especies no, su mercado principal es el el vaya no, 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 y no, en en la cuestión de la langosta empezamos en los noventas y el boom de la, de la almeja generosa fue en el 2003, 2004, 2005, por ahí fue cuando se vino la parte que, que era, el, que es como la fiebre del oro, ¿no? Que empezamos y todos los que estábamos ahí hacíamos negocios, nos iba muy bien a todos y empezamos a, empezamos a exportar grandes cantidades, ¿no? Obviamente, como toda pesquería, pues tiene su, su boom y luego baja y se estabiliza y, y para muchos deja de ser negocio y para otros sigue siendo un negocio, sobre todo para los que son los productores, ¿no? Las pesquerías tienden a evolucionar muy rápido, ¿no? Entonces, a, a muchas gentes que son intermediarias las van sacando hasta que el mercado prácticamente, el, el destino final llega y contacta con el productor inicial, vaya, ¿no? entonces eh, esa fue una de las razones hay otras razones de peso más fuertes y tristes que es este, el narcotráfico se empezó, se empezó a mezclar dentro Uf. de toda esta industria y bueno pues se fue mucho muchas de las, de las ideas o de los proyectos se han estado yendo al caño gracias a, a esa gran traba que tenemos ¿no?
1: oye y esto entonces fue después de la veda tunera dirías que fue como una, como sí, de, bueno, bueno, es un salvavidas son, son,
2: no, no necesariamente son salvavidas porque por ejemplo en la la cuestión de la langosta viva la, la la especie de la langosta está es, es una especie que estaba era protegida o está protegida para las cooperativas uh -huh. por un decreto creo no sé si sea de no, no recuerdo si era de cheverría o de, de, de lópez portillo pero por allá se hicieron pescas reservadas y entre ellas estaba el camarón está la langosta el abulón y si mal no recuerdo creo que por ahí andaba la cabrilla o algún alguna, algún algún pescadito por ahí que se me puede pasar ¿no? uh -huh. eh, la, 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 la cuestión de la pesca tunera, eh, que era el, 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 el rival más fuerte para el pollo y el puerco en Estados Unidos que era era la aleta amarilla que competía con, con ciertas producciones en Estados Unidos se vino pero eso se vino a mediados de los 80s y a final, a final y finales de los 80s pues no uh -huh. son, y son pesquerías muy diferentes porque esas se, se hacían básicamente si sí, sí había cooperativas pero generalmente eran armadores y eran este, empresas privadas las que se dedicaban a la captura del atún que no era el atún que es el que consumimos ahora aquí, que es el de alto valor. El que ellos usaban para en el atado es el atún aleta amarilla. Mm, Nosotros okay. el que usamos aquí. Ajá, y que ese, ese, ese atún, si alguien que sepa de, de la pesquería del atún, en el atún los barcos salían de aquí en Senada y se iban, a, se iban lo que le llamaban día a la pesca y eran salidas de tres a seis meses. ¿Por qué? Porque se iban hacia, hacia el... Hacia el Pacífico sur de, 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 del país y las, do, las grandes corridas de ese atún están por las islas de Río este, las islas Marías y hacia el sur, hacia Oaxaca, todas esas, esas partidas es de agua más tropical. El atún de aleta azul, de los que, por ejemplo, aquí no dice nada cuando ves los corrales, esos, esos círculos grandes que ves en el mar, esos son de aleta azul. Y es un contenido, sí. es un sabor mucho más fuerte que no es muy bueno para enlatar. Ese se maneja más bien fresco y obviamente pues el mercado y más importante es el japonés, ¿no? Y no tiene nada que ver una pesquería con la otra. Órale, oh, son, son mariscos Ajá.
1: diferentes, bueno, cuya producción es totalmente diferente
2: entonces, ¿no? <risa> um, sí, o sea, en el uh -huh. en el alete azul, que por ejemplo que es el, el atún que usan de corral, ese viene pues está en la parte norte o en la parte en la, de las islas de Guadalupe hacia el norte. Este es un atún que emigra hacia Japón. Sube hacia Alaska y vuelve a bajar. Y hay una emigración ahí que es en lo que le llaman la corriente de Kuroshio que es lo que los, que los trae, que es esa corriente que llega la, al famoso lugar de Malarrimo en Baja California, que es, dicen que es el basurero, el depósito del mar, que encuentran cosas de todas partes del Pacífico, van y pegan ahí. Entonces, pero, este es, pero es, una, es un atún que se da en la parte norte del Pacífico de Agua Fría. Entonces su uh -huh. contenido graso es más alto. ¿Entiendes? Claro, y la atuna sí, amarilla, el atún de amarilla es de agua más tropical como inclusive el pez espada y la diferencia entre el pez espada y el marlin si mal no recuerdo creo que también va por ahí el pez espada es de agua más fría y el marlin es de agua más templada por eso el marlin lo van y lo sacan en Los Cabos o lo van y lo sacan en Vallarte el otro, y aquí nunca vas a encontrar un marlin ni por accidente no uh -huh. le da mucho frío ah. Oye David y
0: aquí este hay bonito que es ese esa atún
2: como blanco ¿no? ¿se no no, no, no el bonito. Es, el, es el, el, el que usan los japoneses que le llaman este, Katsuo, como mi tío Katsuo. Katsuo en japonés significa dos cosas: o hijo campo, o, o ganador de Katsuo, es de, cana, de triunfo. Y katsu también uh -huh. está, es, el, es el pescado, que es el, ay, ay, creo que es la macarela, no, creo que es el barrilete, que es, es una especie, es, no es un atún, vaya, en los frescos no es el atún que llegue a tener el, el mayor valor comercial. No recuerdo exactamente el nombre, pero no, no es precisamente un atún de alto valor comercial, y sí se da en estas zonas de que hay condiciones muy semejantes en las temperaturas del agua entre, entre Baja California y el norte el sur de California o de Baja California hacia el norte son uh -huh. condiciones de agua muy semejantes a las de Japón que son más más frías pues no son aguas digo, no, eh, todos aquellos que, que somos de aquí en Ensenada, que hemos ido a nadar en verano a, a la playa, si no tenemos un niño, el agua está más helada que nada, ¿no? Entonces, te digo, somos de agua fría, somos de agua templada, no somos de agua caliente, uh -huh.
0: vaya. Moral. Ajá. Y
2: uh -huh. el que tú crees que, que estás, ese es el, el, ¿cómo le llaman? Es el, el chicken of the sea, que es el atún de carne blanca, es el, el atún, por ahí te tengo, no recuerdo exactamente, no pero ese también es un atún de, de aguas del norte, que es el que generalmente los Estados Unidos usan para el atar.
0: Ajá. Sí, lo que pasa es que ese, ese el, bo, el bonito, así, lo, lo hacen mucho en España. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá uh -huh. lo compraba mucho en estos frasquitos, pero aquí son carísimos. O sea, un frasquito te vale como 400 pesos, ¿no? Entonces, sí, dije, si pues, lo traes,
2: o sea, de, un... sí, sí, bueno, si traes el, de, sí, claro, obviamente en las especies... Y a mí me tocó, por ejemplo, eh, cuando tratamos de abrir el mercado en España con la langosta viva, que son la, nuestras langostas de aguas muy parecidas a las, a las españolas, hay un regionalismo muy interesante, pues en, y en muchos países pasa lo mismo, es una cuestión de cultural natural, vaya, ¿no? Este, los españoles decían, no, es que nuestra, la, la langosta real de España es la mejor del mundo. Y pues les hice algunas muestras, ¿no? De algunas pruebas de la langosta que nosotros traíamos y en realidad no encontraban la diferencia, ¿no? Esas son cuestiones ideológicas o de ideas que uno tiene y que están casados mm -hmm. o, protegen, o quieren proteger de antemano su producto o no pagar por un producto este, muy semejante o, o mejor este, un mejor valor un, bajo, un mejor valor kilo por kilo ¿no?
1: Mm -hmm. Oye, David, y hablando un poquito ya más bien del producto ya en su forma culinaria, ¿no? Pues recordás que hace, un, eh, eh, hace unas ediciones en Molcajete, creo que fue la cuarta edición, trabajamos un reportaje sobre la influencia de la cocina japonesa en la cocina ensenadense, ¿no? En la, en esa ocasión te entrevistó nuestra compañera Sofía Grijalva eh, sí. y, y hablamos en particular como de la posible influencia del capeado en los tacos de, de que se hace, del tipo de capeado que se hace en Japón y su influencia aquí en los tacos de pescado, por ejemplo, no? Pero tú crees sí. que en las carretas de mariscos, por ejemplo, se puede haber algún matiz oriental de, de la cocina o esos eh, eh, de hoy, hoy
2: en, en las carretas de marisco, bueno, eh, por ejemplo y, y, y ahora sí que que me disculpen los de la guerrerense pero tengo años que no voy con ellos y no, no he ido pues cada quien anda ahora, ahora sí que cada quien anda metido en su circo ¿no? sé que la guerrerense tiene tiene productos como erizo y algunos otros productos que los está manejando no sé si en realidad si, si ciertamente está, los está manejando a una manera un poquito más tradicional japonesa o no pero de que sí se usa la, por ejemplo eh, una, una peculiaridad muy importante de la comida japonesa es la soya ¿no? y, y Sí. Sé que hay algunas, hay muchos platillos en Baja California que usamos, la, inclusive nosotros en el restaurante usamos la salsa de soya japonesa en un 30 o 40% de nuestros platos, ¿no? Le da muy buen sabor. Eh, y bueno, vaya, cuando empiezas a hacer estas fusiones, de tratar de, de, de agarrar lo mejor de nuestras culturas, vaya, Baja California, pues es, 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 es un collage de culturas: hay españoles, franceses, alemanes. Mexicanos, irlandeses, eh, de todas partes, japoneses, coreanos, chinos, de todos hay. Y hemos y hemos y, y gracias a eso tenemos una una riqueza culinaria muy interesante. Y, y hemos estado tratando lo, los que hemos estado haciendo las fusiones, pues estamos tratando de, de hacer esas combinaciones. O sea, no nos asusta. El, no nos da miedo el tratar de usar nopales, aceite de oliva y salsa de soya. Algo puede salir bien, pues, ¿me entiendes? Uh -huh. claro. Pero, y de eso se trata, de tratar de empezar a generar nuestra propia identidad en, en, el, en el mercado, ¿no? Eh, no sé, no sé, te digo, no sé eh, si, si algunas carretas estén usando. Eh, algunas algunas este, ingredientes meramente japoneses, pero me supongo que debe haber algún valiente que lo está haciendo. Y si el, y si el platillo es bueno y es agradable, para dar, por el paladar, por mí tiene todo el apoyo y, y el reconocimiento que cualquier persona este, se merece cuando hace algo bien. ¿no? Sí, claro.
0: Claro. Oye, para, para ti, hablando de reconocimiento, ¿qué valor gastronómico tienen este tipo de platillos?
2: Mucho. A ver, el. el si, si tú te vas al Cusons y hablando uh -huh. de, 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 la, de la casa de Ensenada, este, si, te vas a, si te vas al Cusons ahí es donde están las chimeneas, y es lo que siempre he dicho, ¿no? Donde están las chimeneas, arriba de las chimeneas, vas a ver unas placas de automóvil de los 60's. Uh -huh. y si tú te fijas, lo que decían las placas se decía territorio norte. En los 60s nosotros no éramos ni siquiera un estado, ¿me entiendes? O sea, éramos un territorio para el, para el resto de la, del, del país y allá estábamos... Pasaban, podías ir a Estados Unidos y comprar sus vehículos y no los necesitabas ni importar. La gasolina venía de Estados Unidos. El super se hacía en Estados Unidos. O sea, los que somos originarios de aquí en Sena crecimos yendo a hacer el mandado prácticamente a Estados Unidos. Sí, sí, ¿Me entiendes? Sí. Eh, el hecho de tratar de, 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 de hacer todo ese tipo, de, 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 de implementar todo este tipo de ideas y de tratar de hacer fusiones tiene para mí mucho valor. ¿Por qué? Porque estamos generando una identidad de la gastronomía baja californiana. Ojalá y algún platillo como de los míos o de alguno de mis, de mis, de mis compañeros o de mis competidores, que son muy buenos pudieran llegar a tener la fama que tiene por ejemplo el mole poblano, la cochinita pibina, a la vuelta de 50, 100 años, no sé, o sea, saber, sabemos o por lo menos yo quiero entender que las propuestas que estamos haciendo no son no son para que sean aplaudidas ahorita ni sean reconocidas ahorita, probablemente ni mis hijos uh -huh. o nuestros ni nuestros hijos lo puedan llegar a ver, pero eventualmente podemos decir, "Ah, este, hay que comer un, ahora sí, pues un ceviche tipo ensenada o no sé, un atún tipo ensenada. Ustedes, uh -huh. digo, la, 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 las fórmulas pueden variar y, y, el, y el universo es enorme. Esto es química y, 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 y sube la temperatura, bajas la temperatura, sal, azúcar. Lo que tengas que usar, vas a llegar a algún punto y si ese punto vale la pena ser este promovido y que llegue a ser algo que, que llegue a ser punta de lanza para la gastronomía californiana, adelante.
0: Eh, David, tú como experto en el manejo de mariscos ¿qué tan importante es el consumir eh, insumos pesqueros propiamente del puerto en cuanto a su frescura, calidad, etcétera?
2: Mira, eh... Por mi experiencia en la pesca, porque y la, la pesca me, me dio la oportunidad de, de conocer gran parte del país, sobre todo los estados que tienen vocación pesquera. Yo te puedo decir que del, de los México, los de los 10 productos más importantes eh, de mayor valor comercial que hay a nivel nacional... Siete son capturados, si no son en el Pacífico Norte o en el Golfo de Cortés. Incluyó a Sonora, incluyó a Sinaloa, hablando del camarón, el pepino y mad y algunas otras especies, totuaba, no sé. Baja California en sí, nosotros tenemos el estado, tenemos alrededor de 1.200 kilómetros de costa tanto 600, nada más así a groso modo echarle un número, 600 kilómetros por un lado uh -huh. y 600 kilómetros por el otro, ¿no? Eso te da y, y, y la variación de temperaturas es enorme entonces eso te da una, 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 una variedad de productos muy interesantes. Los mejores productos de México están aquí y te estoy hablando que productos, de productos que su costo por kilo puede superarte los 20, 30, hasta 40 o 60 dólares el kilo vaya, este año la, la langosta viva que estaba exportándose para China. Cuesta en una planta en Ensenada, langosta, viva y fuerte, de una cooperativa, llegó a costar hasta 90 dólares el kilo. Algo saben los chinos que pagan esa cantidad de dinero por ese producto. El la aleta azul, puedes empezarlo a vender. He oído precios entre 60 hasta 120 dólares el kilo. El pepino del mar, el fuscus, el que se da en el lado del golfo, también es un producto carísimo. La totuaba no se diga, es hasta ilegal. O sea,
0: el erizo, digo, ¿no? De mar también. El es erizo,
2: ser. no, pues el erizo, el erizo del Pacífico pues es, es un erizo... De, que, es, que es el mismo que viene en Estados Unidos hasta Alaska y también es un el erizo rojo es un erizo de muy, de muy alto valor comercial el abulón, tenemos tres o cuatro especies de abulón en Baja California entonces te digo, tratar de yo lo que digo es tratar de traer productos de otra parte para poderlos preparar aquí, pues prácticamente es darte un balazo en, en, en un pie, ¿no? O sea, claro. desde, un, desde una cabrilla de un pescado de que le llaman el blanco, de un rocot, o sea, no tiene comparación. Haz un rocot frito y eh, yo tengo clientes que llegan y que andan buscando el guachinango, les entrega un rocot y salen maravillados, pues, ¿no? Pues te digo, no necesitamos traer producto de otra parte. El problema claro. es tratar de que sea una pesquería, una pesquería regulada y que obviamente sea sustentable para que no nos más esta generación no la conozca, sino que sean, sean este, especies que, podamos, que nuestros bisnietos puedan disfrutar. Ahí es donde estaría el problema, ¿no? Porque qué, qué lamentable sería que le diéramos en la torre a nuestras costas y al rato tengamos que importar y un pescado de alta calidad sea una, sea una tilapia, bueno, guardando sus, sus, sus proporciones, ¿no? Y que sea lo, lo más caro que tengamos, que podamos comer, imagínate, teniendo peces 10 veces más buenos aquí. Claro. Oye, David, y bueno, hablando un poquito
1: ya de restaurantes locales y en particular de, de tu del restaurante que tú fundaste, ¿no? De la Cocinera la Langosta. ¿Ah? Pues quizás no es una carreta de mariscos en particular, pero es uno de los restaurantes de mariscos que tiene gran reconocimiento en Ensenada, ¿no? Tú, como su fundador,
2: eh, ¿a qué le atribuyes que, que ocupe este lugar? Pues a ver eh, la, siempre nuestra misión este y nuestra visión fue precisamente desarrollar nuestra propia este, propuesta gastronómica no y, y usando y tratando siempre de usar productos de la región nosotros no traemos productos de ninguna otra parte somos muy regionalistas en ese aspecto tiene que ser producto que sea cosechado o capturado en Baja California es para nosotros muy importante eso porque le estamos dando la oportunidad a los pescadores de la zona para que ellos puedan tener este un trabajo garantizado no y sabemos que el producto es de muy buena calidad siempre, siempre hemos estado siempre hemos tratado de, de, de impulsar ese, ese tipo de, de, de proyectos no de, de, de tratar de ser regionalistas inclusive también eh, las, las verduras y las legumbres que usamos, eh, frutas eh, que usamos también son, son de aquí de la zona. No traemos en ninguna otra parte. Y, es, y, y yo creo que eso nos ha dado probablemente un reconocimiento que estamos haciendo un restaurante que hace las cosas un poquito diferentes. Tenemos nuestras propias recetas y, somos, y, y, y siempre estamos buscando más. ¿no? Y sean, sean, sean recetas propias o a veces también hacemos interpretaciones de algún platillo que llegamos a comer en alguna parte. y Pero la de hacer una adaptación, Sin tratar de copiar paso por paso las, las, los ingredientes. O sea, vaya, por ejemplo, hay un, alguna vez comí en La Paz un, un ceviche verde de camarón. Y, me, y recordaba que, pues para empezar, era verde y este, tenía toques de hierbabuena aumenta. Y bueno, dije, bueno, uh -huh. quiero hacer una interpretación de eso. Y pues nos fuimos al mercado y usamos, bueno, ¿qué podemos echarle que sea verde, no? Pues usamos aceite de aguacate, eh, aguacate, eh, cebollín del, del verde, todos los ingredientes verdes que nos encontramos, hasta manzanas verdes usamos, ¿no? y jícama qué fue lo que salió okay. pues salió una propuesta de nuestro ceviche verde que es original mm -hmm. sí lo es pero es una interpretación de algún recuerdo que yo tuve en algún viaje donde anduve de vago para una parte no es, es es básicamente lo que tratamos de hacer te digo, da, darle una identidad y eso es lo que probablemente nos está dando muy buen resultado y es algo que yo le recomiendo a todos los, a todos los muchachos y a todos los chefs que están, que están hoy por hoy que seguramente tienen restaurantes muy buenos y que están, están este, abriendo ese paso en, 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 este, en esta industria tan competida y, y muchas veces tan, tan celosa y, y de repente tan golpeadora, ¿no? Sí, <risa>
0: muy bien, David. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que es un lujo tenerte, digo, tú sabes que yo te aprecio mucho a ti, a tu esposa, gracias, a tu familia gracias. Y, a mí, y a mí me consta que siempre eres eh, un hombre que quiere hacer las cosas bien desde el principio, que le apuesta a pues a sumarle a su, a su localidad y eso es de agradecerse David, entonces este pues tú sabes que te admiro y que, que
2: te quiero mucho, ¿no? Muchas gracias. Y,
0: y, y, muchas gracias, muchas gracias por tu
2: tiempo. Y con claro, estoy para servirles y, y como te comentaba ¿no? el, el chiste es apostarle a este estado vamos vamos haciendo historia que los pasos que, que no sean pisadas en la playa ¿no? Uh -huh. y, a, a y así mismo le, y, y, mande
1: antes de cerrar, también vale. quería, quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cuál dirías tú
2: que es tu carreta tu carreta de mariscos favorita de aquí en Senada? Uy, eh, la carreta con la que yo crecí, yo crecí con dos, dos almejeros con los que yo iba todo el tiempo. Era el, el Felipe, que es el que está enfrente del, del Antón, donde estaba el Antonis, y los el Gordo, que está ahí en la, en la, en la, en la Juicio. Sí, en Ajá. El Gordo para mí siempre fue, y del Gordo salió Varios, varios este almejeros, por ejemplo, este pate que está aquí enfrente de la gasolinera Rudametkin, ahí en, a, en el Boulevard Costero, él uh -huh. también es es, 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 este un, 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 un hijo de ese de, de ese, de ese, de esa, de esa carreta de mariscos, ¿no? Uh -huh. Siempre, siempre fue, les he sido fieles a ellos, igual a los tacos de pescado, yo te, le tengo. Tengo 30 años yendo nada más a los tacos de la, la Castillo, los que están en la Juárez y el Castillo. Y para mí son los mejores, aunque oigo comentarios de otros, voy con los otros y no me gustan, me gustan esos, pues, no. Entonces cada quien tiene ahora sí, cada, cada quien tiene sus guaridas donde ir a comer. Y para mí esos son, son mis, son mis, son mis, son mis este, preferidos, no. Con todo el respeto que tiene la Guerrero, el, 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 el Güero y los demás que hay por ahí. Que muy seguramente uh -huh. tienen propuestas muy interesantes pero a mí esos son los que me gustan ¿no?
1: Excelente, no pues muchas gracias por la recomendación este, para que pues, también nuestras audiencias ahí tengan más opciones no recomendadas desde David
2: Nishikawa Fíjate, Déjame te hago un comentario este, cuando nosotros estábamos empezando el restaurante, batallábamos porque yo quería tener cócteles de almeja ¿no? y batallábamos uh -huh. mucho, hasta que un día le agarré a los muchachos y le dije, miren, aquí están 500 pesos y váyanse a comer un cóctel con el gordo y vean cómo se hace un cóctel de almejas. Y de ahí fue cuando tratamos de inspirarnos y tratar de sacar nuestro cóctel, ¿no? O sea, te digo, para mí para mí es el mejor cóctel que hay de almejas, ¿no?
0: Órale,
2: te tengo que ir al gordo. Sí, ahí está, pues esos tienen añales ahí, ¿sí? Uh -huh. Y pues Muy bien. les doy las gracias a, a ustedes dos, este, Iván y Valquiria, eh, eh, por la oportunidad Saben que estoy aquí para servirles. Ojalá y, y pues ahora que pase esta pandemia no haya tantos restaurantes eh, tronados porque vaya que nos ha ido mal. Espero que puedan levantarse todos los demás compañeros, que esa no es la manera de perder una batalla. Así es, ¿no? Pues aquí estamos nosotros claro. también precisamente
1: pues tratando de hacer, poner nuestro granito de arena, ¿no? Para que pues la gastronomía siga fluyendo y... Pues tanto chefs, baristas, productores, cerveceros, pues sigan compartiendo sus conocimientos, sus experiencias, y pues claro, que de una otra manera claro. nos apoyemos, ¿no?
2: Y se vienen cosas interesantes con los cerveceros, porque tenemos que hacer platillos que puedan maridar con ellos. Hemos claro. hecho muchos platillos que maridan con el vino, pero ¿y la cerveza qué onda, no? Bueno? Ahí vienen cosas muy interesantes para aquellos que se les prenda el foco de, de hacer algún, de algún evento donde se hagan algún maridaje de cerveza con mariscos, cuéntenme, ahí yo le entro es todo,
0: Muy bien. o con mezcal también David, o sea, no
2: olvides <risa> claro, <risa> claro, de eso se trata acuérdate, acuérdate el, como le, le digo a mis amigos, como decía mi abuelo más, val, más, más vale morir de ombligo saltado que de ojos comido.
1: Mm. eso está bueno ok excelente, pues muchísimas gracias David y pues igual ahí nos vamos a estar viendo yo creo en la cocedora para echarnos mm. ahí un serie. Que uh, todavía me acuerdo que está súper bueno ese ceviche.
2: Gracias, aquí estamos para servirte.
0: El, el mío es el favorito, es el
1: Tatemado, me encanta ese.
2: Tatemado, que sí, eso sí, sí. ese fue un accidente también que salió en un Beer fest, precisamente
1: pues bueno ahí lo tienen todos los seguidores de revista Molcajete esperemos que hayan disfrutado tanto este diálogo como nosotros aquí con David Nishikawa y pues recuerden que quizás bueno no sabemos yo creo que cuando ya salga este, cuando salga este podcast vamos a estar a, estar a punto de sacar nuestra nueva edición pues cuyo tema principal también son los mariscos no entonces no se la pueden perder vayan a buscar su establecimiento favorito igual recuerden que en nuestra página de revista Molcajete en Facebook pueden encontrar las ubicaciones de su revista.
0: Así es, si tienen algún comentario, queja, sugerencia o trauma, frustración, también pueden enviar sus, <risa> <risa> sus comentarios
1: y con gusto los atenderemos. No, hay que hacer una colecta de, de penas, ¿no? Acá y las demos al aire. <risa> <risa> un día de lamentos <risa> y pues bueno, ya saben, le agradecemos por supuesto a nuestro queridísimo Carlos Reina, productor estrella de este podcast, quien no aparece nunca su voz aquí, pero él está detrás de todo lo que ocurre en este podcast de tres para llevar, muchísimas gracias, y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros todo el tiempo, estar escuchándonos, compartiendo, por supuesto ya saben que, pues esto lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, entonces llévenle ese cariño también a sus amigos porque son tiempos difíciles, y se necesitan mucho amor. ¿Dale algún mensaje de despedida?
0: Pues no solamente eso, que nos sigan y bueno, pues que esperen el próximo episodio de Tres para Llevar. Cuídense mucho. Así es.
1: Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y hasta luego.
0: Pueden ir en paz la misa terminada. Gracias.
2: <risa> Amén. Amén. Adiós.